0: Det er først og fremmest interessant, fordi det muligvis er en behandling, der kan påvirke sygdomsforløbet ved kron- corona- eller koditisk gavnligt, Så det holder vi meget øje med.
1: Velkommen til denne serie, hvor vi sætter fokus på, hvilken betydning, kost og livsstil spiller, når man lever med BD. Vi har æren af at have overlæge, POD og klinisk lækter Christian Lodberg-Vass med os her i studiet. Til dagligt kan du finde ham på gangene på Aarhus Universitets Hospital, men lige nu hjælper han også gennem fire afsnit med at skælne fordomme fra Fakta og gøre os alle sammen klogere på, hvorfor kosten spiller så stor en rolle, når man har IBD. Christian han har også forfattet et hav af forskningsartikler om blandt andet tarmsygdomme og kost og vitaminer, og så det, som vi skal stille skarp på i det her afsnit, nemlig fæsestransplantationer. Velkommen til, Christian. Tak for det. Vi skal tale om termbakterier, men vi skal også tale om probiotika eller mælkesyrebakterier, som de fleste af jer kender det som, og som I måske nok vil have stiftet bekendtskab med i forskellige surmælksprodukter og yogurter. Man kan også få probiotika i mere koncentreret pilleform, og det er de her, som mange personer med IBD afprøver for at se, om det har en effekt på deres sygdom. Og Christian, hvis vi starter med det her med probiotika og prøver lidt at forstå, hvorfor har det en effekt hos nogen og ikke hos andre, så er det måske meget afklarende lige at tale om det her tarmbillede, der er hos personer med IBD. Altså hvorfor er det, at det tarmbillede er ændret hos dem?
0: Det er nemlig et vigtigt spørgsmål, og det er lidt svært at svare på. Men men, vi starter med at bringe nogle spillere på banen at vi har vores tarm, som er et langt rør, og øh, i den nederste del af det lange rør, vores tyktarm som er cirka en meter lang, der har vi en masse mikroorganismer. Mange af mikroorganismer, det er bakterier, altså vores tarmbakterier. De er i os alle sammen, og vi har et, 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 et sammensat økosystem af bakterier og svampe og virus og parasitter, men altså især tarmbakterier, og vi tænker jo på dem som vores tarmbakterieflora, Øhm, som, vi, som vi lever med. Vi har fået dem, da vi var bitte små. De bliver grundlagt hos de fleste af os i vores første leveår, og vi lever med dem hele vores liv. Hvis ikke vi har vores tarmbakterier, så dør vi.
1: Altså for lige også bare at sige, når vi taler bakterier, altså det her er jo ikke en dårlig ting, vel? Altså det er jo ikke farlige bakterier, Nej, vi snakker om. det
0: er fredelige indbyggere, som hjælper os til at have normal afføring og omsætte vores næringsstoffer. De laver fedtstoffer til os, vi ikke selv kan lave. Så tarmbakterierne er helt nødvendige for os. Og hvis man for eksempel får penicillin for lungebetændelse eller urinvejsbetændelse, så kan man opleve at få diarré, simpelthen fordi en del af tarmbakterierne de også dør, når man slår de bakterier, man havde i lungerne eller i urinvejene. Når man slår dem ihjel, så får man også det, man så kalder antibiotika-associeret diarré. Så så til daglig har vi brug for vores tarmbakterier for at kunne have en normal tarmfunktion. Det, som så er ved kron eller colitis er, at vi ved, at Selve sygdommen kommer på grund af en immunreaktion imod tarmbakterierne. Altså vi, vi tror, at tarmbakterierne, eller vores immunsystem, tror, at tarmbakterierne er farlige og prøver at slå dem ihjel, og det ødelægger sig slimhænden. Og der taler man om en forstyrret tarmbakteriebalance ved kron eller kolitis. Så kunne man tænke, kan man ikke bare lave den om, og så kommer vi ind på probiotika for eksempel, eller på Mad, som kan ændre vækstforholdene for bakterier, eller overførsel af tarmbakterier på anden vis. Og probiotika, det er så typisk mælkesyrebakterier, altså de bakterier, der tilhører den familie, der hedder Lactobacillus, som er gode til at vokse i mælkeprodukter, som syrende mælkeprodukterne, og det vil jo sige, alle surmælksprodukterne, yoghurt, kernemælk, de er syrnet med sådan en mælkesyrebakteriekultur. Der er også nogen af de mælkesyreholdige surmælksprodukter, som så er tilsat bakterier, altså som er beriget, og så kan vi kalde dem for probiotika, altså som er kosttilskud eller fødevare, som vi jo kan købe ned i supermarkedet, som, som så er bakterieprodukter. Så vi indtager tarmbakterier med probiotika. Man kan få de samme bakterier, dem kan man få frysetørret i kapselform, så man behøver ikke at tage dem som surmælksprodukter, men de holder sig rigtig godt i, i de her mælkeprodukter. Så probiotika, det er en måde at føre bakterier ned til tarmen på. Bakterier, som tarmen godt kender og kan finde sig i. Det er jo ikke nogen, vi bliver syge af.
1: Og er det, øh, er det, er det en god idé at forsøge sig med probiotika, når man har IBD?
0: Man kan sige, at det kan være en god idé at forsøge sig, forstået på den måde. Det er ikke farligt. Der er nogen, der oplever, at det gør, at de får det bedre. Men grundlæggende så er de forsøg, der lave lavet det, altså hvor man har prøvet videnskabeligt der efterprøve, er der egentlig en gavnlig effekt af at indtage mælkesyrebakterier, altså probiotika, når man har kron eller kolitis. De studier, de er virkelig skuffende. Det er meget få produkter, der har nogen som helst effekt, og den effekt, der i givet fald kunne være hos nogle få patienter, det er især med kolitis ulcerosa, der er det beskidende effekter, og de er forbigående. Og det vil sige, at øh, at på den lange bane, der er det ikke en behandling, der, der er særlig øh, effektiv. Der er nogle få, der oplever, at de synes, jamen det hjælper mig, og, og det illustrerer nok meget godt forskellen på de kliniske forsøg, vi som, som behandlere sidder med, når vi prøver at sige, hvad er den bedste behandling til dig, som jeg jo ikke ved, hvordan det vil gå med i fremtiden. Og så hvis man som patient oplever, jamen jeg har prøvet sådan og sådan, og det hjælper mig. Altså den personlige erfaring, den er altid værdifuld, den kan man lade sig vejlede af, men hvis man kommer til sin læge for eksempel og siger, hvad skal jeg gøre, hjælper probiotika mig, så vil lægen jo sige, jamen det ved jeg ikke, lad os se, men vi ved noget fra kliniske forsøg, hvor vi har undersøgt specifikt, hjælper det faktisk personer i samme situation som dig, og for de fleste må man sige, nej. Det gjorde det ikke.
1: Nu siger du helt starten, at det er en familie af forskellige bakterier. Og de hedder, altså det her med lactobacillus, og det hedder alt muligt forskelligt. Er der nogle typer af probiotika, der har en større sandsynlighed for at virke ved IBD, Eller, eller at, taler vi det over det, en, en bred kamp med det her?
0: Lige nu taler vi om en, over en bred kamp, fordi det er de produkter, der findes. Vi har kendt ideen om tarmbakterier og deres mulige effekt på helbredet. Den tanke, den er gammel, den er mere end 100 år gammel, og, øhm, og, og, og derfor er det nok også tankevækkende, det med, at studierne om effekten, er så, de viser så begrænset en effekt. Altså det der med, kan man ikke bare finde nogle bakterier, der virker. Jamen de bakterier, vi har fundet, de har en meget begrænset effekt. Og så, tænker, så taler man sådan om anden generation eller next generation probiotika. Og det vil sige, at der kommer produkter om to, fem, ti år med endnu mere mærkelige navne. Akkermansia for eksempel, det er en af de bakterier, man har store forhåbninger til. De er svære at dyrke, de er komplekse i deres sådan struktur, så de, det er svært at komme frem til produkter. Så den næste generation af probiotika... Der kan man godt forestille sig, at der kommer produkter, der kan noget af det, vi jo alle sammen håber på, nemlig at skabe en, en, en sund immunreaktion i tarmen, som kan få sårene og betændelsen til at forsvinde. Men for de nuværende probiotika, der må man sige, at det kan de ikke.
1: Godt, så. Så fik vi vist slået det fast. 100 års kendskab til probiotika og flere studier af dem viser, at de i værste fald er uskadelige. Så hvis du har mod på at afprøve, om probiotika skulle have en virkning på lige netop din IBD, så er der altså grønt lys for Christian. Desværre viser studierne også, at de ikke har nogen som helst dokumenteret effekt. Øh, men der findes i midlertid noget andet, der rent faktisk har dokumenteret effekt. Og som også handler om at tilføre noget til tarmen, der kan ændre på dens bakteriesammensætning. Så hold godt fast, for nu skal det handle om facetransplantationer. Men der er jo også andre muligheder, og her tænker jeg særligt på fæsestransplantationer, som jeg ved, at du du også gerne vil fortælle lidt om, Christian. Hvorfor er det, at det er særligt interessant også for IBD-patienter?
0: Det er først og fremmest interessant, fordi det muligvis er en behandling, der kan påvirke sygdomsforløbet ved kron- eller koditis gavnligt. Så det holder vi meget øje med. Og så ved vi, at fæsestransplantation er en utrolig effektiv behandling ved en helt særlig tarminfektion, den der hedder clostridium difficile. Så der er ligesom tændt håb om, om en effektiv behandling. Så bliver vi altid begejstrede som behandlere, og patienterne bliver også øh, temmelig optimistiske ved det.
1: Og bare lige for dem, der ikke lige ved, hvad det er, hvad kan du kort sige? Hvad er transplantation
0: egentlig? Grundlæggende er det en måde at lave om på vores sammensætning på. Vi snakkede om probiotika, som er velkontrolleret kendte produkter, vi ved, hvad der er i. Det er nogle ganske bestemte lactobacillus, bifidobakterier. Fæstestransplantation, det er noget helt andet. Det er uforarbejdet afføring, så det er altså almindelig afføring, som det, vi alle sammen kommer af med med jævne mellemrum. Så har vi raske donorer, altså det er afføring. Det er bløddonorerne, vi spørger. Kunne du tænke dig at donere afføring? Også de fleste siger ja, nogle få ender med efter en grundig screening og øh, kunne bruges som det, vi så kalder aktive donorer Og så har vi altså uforarbejdet, at det er forarbejdet med saltvand og gjort sådan, at vi kan fryse det ned og tøtte op og give det enten som kapsler eller i flydende form ind gennem en, en lille slange, som vi putter ind i tarmen via enten næsen eller tarmen Men så fører man altså indhold fra en donor ind i en patient. Og det er så bakterier, virus, svampe, cellebestanddele, parasitter, det er hele økosystemet fra en donor.
1: Så helt basalt er det en donor der donerer afføring til en patient.
0: Ja, fuldstændig. Ligesom vi har en bloddonor som ligger med armen ud og donerer blod, og blodet det ligger på køl i blodbanken, og så kommer der en syg patient der mangler blod, og så får man blodet fra doner modtageren har ikke mødt donor i virkeligheden, og ved ikke, hvem det er. Og når vi får blod, så, så, så tænker vi måske ikke så meget på, det der har været inde i et andet menneske. Det synes vi måske ikke er så mærkeligt. Men det med, med transplantation, det synes de fleste stadig er en lille smule mystisk, selvom afføring har vi alle sammen et meget fysisk forhold til, og vi er helt klar over, hvor det kommer ud, og hvordan det kommer ud, måske i modsætning til blod. Men det er helt det samme. En donor afleverer 250 gram afføring i laboratoriet. Det kommer i en pose, og hvis der er en patient, der har brug for det, så kommer den pose med 250 gram, vi deler det så op i portioner, så kommer sådan en portion afføring ind i patientens tarm.
1: Og når man nu sidder som jeg og er et, et, et forholdsvis normalt menneske og helt udenforstående, så virker den idé en smule absurd. Hvordan kommer man på en idé om, at man skal transplantere eller donere afføring?
0: Ja, det troede vi, at vi havde opfundet den dybe tallerken med. Men man skal ikke læse på det her særlig længe, før man finder ud af, at det at bruge afføring som medicinsk behandling, det har man gjort i mange tusind år. Man kan læse i de gamle hieroglyffer, altså på væggene på pyramiderne i Ægypten, kan man læse om, hvordan Faro Teti, han havde, Det han så kaldte en vogter af den kongelige anus, altså en afføringslæge. Og der havde man detaljerede beskrivelser af, hvordan afføring fra magiske dyr, typisk katte, og også fra mennesker, indgik i medicinske behandlinger. Og man har også beskrivelser fra fra Kina, hvor man kan se, at man brugte afføring som behandling. Så det er ikke nyt, det er en idé. Mange har haft beduinerne i ørkenen i Nordafrika ved, at frisk kamellort indeholder en bakterie, der hedder Bacillus subtilis, som, som er god, hvis man har dysenteri, altså sygdom. Og, og det vil sige, at en almindelig folkemedicinsk behandling i beduinsamfundene i Nordafrika er tyndsked Det er frisk kamellort. Så, så dyre og menneskelort har været brugt i behandling af syge mennesker i mange civilisationer i mange tusind år. Og så kan man tænke, men var det ikke så i de gode gamle dage? Og nu er vi jo blevet klogere. Og der kan man sige, at lige præcis med afføringstransplantation eller transplantation, der stod en, en amerikansk kirurg, Ben Eisenman hed han, i 50'erne med syge patienter, der var ved at skide sig selv ihjel. Hvor man jo sige, når det er det, det handler om, med tynde afføringer på intensivordelingen, og tænke, noget må jeg da kunne gøre. Det her, de dør jo. Øhm, og han havde set det før, det var typisk noget, der opstod, efter man var begyndt at bruge penicillin rigtig meget. Masse fremstilling af penicillin, det startede i 40'erne, og det vil sige, det her, det var et problem, der blev tiltagende op igennem 40'erne og 50'erne. Så det var sådan i penicillinens tidlige tid, og det han så gjorde, han tænkte, det er tarmbakterier, de ryger ud, jeg må kunne putte nogen ind igen. Meget enkelt tænkt. Og det han gjorde, det var, at han brugte deres nærmeste pårørende som donorer, og så hældte han på et lille kateter ind gennem endetarmen, afføring fra de her nære til de dødsyge patienter, og beskrev, at de blev raske overnight. Altså næste dag kunne de udskrives fra intensiv. Det offentligt gjorde han... I 1958, og siden da har man altså i moderne videnskab vidst, at det her, det findes. Og det, der har været udfordringen, har været at udbrede det til noget, alle vidste og noget, alle kunne. Der har været ganske få centre i USA og Finland og Holland, hvor man har gjort det. Og man har også prøvet i Danmark, og når vi nu laver transplantation som rutinebehandling, hvis man har... En af de få tilstande, hvor det er en god idé at give transplantation, Der skal man da bare kunne få det.
1: Og hvilke tilstande er det, Christian?
0: Det gør vi primært ved den infektion, der hedder Clostridium defisle. Det er en lille bakterie, der er irriterende overlevelsesdygtig. Altså det er en meget robust bakterie. Jeg tænker lidt på den som ukrudt i tarmen. Det vokser frem, når alle de fredelige, almindelige bakterier de er blevet slået ihjel, typisk af penicillin. Og... Øhm så er man blevet helbredt ganske vist for sin lungbetændelse. Til gengæld har man fået sig en monokultur, altså en enkelt bakterie, der så har erobret hele tyktarmen. og det er så typisk den her Clostridium difficile, som forklarer en stor del af de tilfælde med diarré efter antibiotika, som vi, som vi snakkede om før. Og i det tilfælde, hvor ens normale tarmbakteriesamsætning er brudt helt sammen efter antibiotika typisk, der hjælper facetransplantation meget markant. Så der bruger vi det, og der bruger vi det i dag i hele Danmark som rutinebehandling af patienter med gentagen infektion af den her sygdom. Så det er rutinebehandling. Så har vi også forestillingen om, kunne det her være en god idé hos de mange sygdomme, hvor vi ved, at det er en forstyrrelse af tarmbakteriesammensætningen, der er forbundet til udvikling af sygdommen, for eksempel kron og kolitis. Og der er mange sygdomme, hvor man kunne tænke, at det er et problem. Og der undersøger vi det i de her kliniske forsøg, det vil sige med dobbeltblindet behandling, typisk for halvdelen aktiv fasetransplantation, altså det er så kapsler med donorafføring i, og den anden halvdel for placebo-kapsler, det er så mørk maltmel, glycerol og saltvand, altså noget, der ligner donorafføring, men ikke er det, og patienten ved ikke, om det er snyd eller fasestransplantation, der er inde i, og vi ved det heller ikke, så det er altså dobbeltblindet Og så gennemfører vi behandlingen, og så åbner vi kuverterne, når alle er færdige, og ser, hvem fik aktiv, hvem fik placebo, og var der forskel i, hvordan det går. Og den måde man er man nødt til at lave forsøg på, fordi når man er med i et klinisk forsøg, så går det som regel bedre, uanset hvad man gør. Altså placeboeffekten den er meget markant. Så, så hvis man ser et forløb, hvor patienter får det bedre, uden at have en kontrolgruppe, som ikke fik den behandling, så er man ikke rigtig blevet klogere. Og vi har gode eksempler, også i Danmark på studier, for eksempel med fæstetransplantation, til dem med ondt i maven og vækstende afføringsmønster, altså irritabel tyktarm. Personer, som ikke har inflammatorisk tarmsygdom, men alene har irritabel tyktarm de var med i sådan et vel godt, klinisk studie, der blev gennemført i Københavnsområdet, hvor halvdelen fik kapsler med fæsestransplantation, og halvdelen fik kapsler med placebo. Dem, der fik fæstetransplantation, de fik det klart bedre. God behandling. Dem, der fik placebo, de fik det endnu bedre. Altså, placebo var markant bedre end fæsestransplantation.
1: Okay, så... Bare lige for, at vi alle sammen er helt med. Studier med facetransplantation viser, at det har en effekt på Clostridium difficile og på IBD. Men da facetransplantation blev undersøgt på personer med IBS, så viste det sig, at placebo havde en markant større effekt end facet. Så det Christian understreger her er, at det er vigtigt, at man undersøger tingene i rigtige kliniske studier, så man reelt kan afgøre, om en behandling virker.
0: Men det er også vigtigt, at når man har en behandling med så klar en effekt ved den der særlige infektion, altså Clostridium difficile, så skal vi da bare sætte det i system, så man ikke skal bo i Colorado i 1958 for at få behandlingen, men selvfølgelig kan få den, selvom man bor i Jøring eller Maribo eller hvor man bor henne.
1: I forhold til IBD, kunne du forestille dig, at det var noget, man systematisk afprøvede i en eller anden behandlingsstrategi på sigt?
0: Det kan man sagtens forestille sig. Vi har inden for påvirkning af tarmens bakterier mange muligheder, og hen over årene har der også været afprøvet mange forsøg med parasitter, svine, piske, orm. For eksempel er et studie, der lige er afsluttet på videre Hospital. Øhm Probiotika har vi snakket om, fæsestransplantation, der er lavet nogen forsøg med kontrolleret undersøgelse af fæsestransplantation, især ved colitis ulcerosa, så man kan sagtens forestille sig, at det kommer til at, at spille en rolle med fæsestransplantation hos patienter med enten krogens sygdom eller colitis ulcerosa. Der er ingen tvivl om, at påvirkning af tarmbakterier det er en god idé. Det er mere et spørgsmål om, hvad skal vi sigte efter, hvordan skal vi gøre og hvor meget skal vi bare gøre med kosten, og hvor meget skal vi gøre ved helt grundlæggende at komme med nogle andre bakterier.
1: Vi skal til at runde af, Christian, og som vi har gjort i de to forrige afsnit, så runder vi af med tre skarpe spørgsmål til dig. Men men jeg har været udfordret på den her episode, og jeg har kun fundet to. Så det betyder, at ordet er frit i træerne. Så kan du sige lige præcis det, du gerne vil til alle patienterne derude. Så nummer et er probiotika. Er det go eller no-go, Christian?
0: No-go, medmindre det virker. Og der må man jo æde den der den personlige erfaring, er vigtigere end det, vi kan komme og sige. Men hvis jeg skal svare, så er det no-go.
1: transplantation. Er, er det det nye sort?
0: Det er i hvert fald det nye brunt. Det er det brune guld, vi graver efter alle sammen. Vi håber, det kan nogen ting. Vi ved, hvad det kan, og så bliver vi klogere i fremtiden. Lige for øjeblikket så foregår al anvendelse, som ikke handler om den her Clostridium det det foregår i de her kliniske forsøg, sådan at vi kan blive klogere, også med henblik på fremtidige patienter.
1: Så er det korte svar? Det er godt. Og så er det ordet frit, Christian?
0: Ja. Hvis man har diarré og ikke har nogen oplagt årsag til det, så skal man undersøges. Det er en dialog med ens afdeling, og øhm der er det vigtigt, at man ved, at hvis man har diarré så er Clostridium defis eller noget af det, man er blevet undersøgt for. Og så er der det med sambakterierne. De er enormt spændende, men man må nogle gange også acceptere, at vi kan simpelthen ikke styre dem. Så vi bliver klogere, og øh, fremtiden er, er lys, men der er nok også noget, hvor vi må æde kamelen og tænke, at tilfældet råder.
1: Det er godt. Tak. Og med de ord, Christian, så afslutter vi tredje afsnit af podcasten. Tak fordi du ville være med.
0: Og tak fordi jeg måtte komme.
1: Det var slutningen på tredje afsnit af podcasten Kost og Livsstil ved IBD. Har du endnu ikke hørt de to andre afsnit, så kan du finde dem der, hvor du normalt afspiller din podcasts. Hvis du vil have besked, når det fjerde afsnit, der handler om effekten af forskellige kostplaner og diæter ved IBD, er klar, så husk at følge os. Og kan du lide det, du hører? og tænker du, at andre kan få glæde af at lytte med, så vil vi blive rigtig glade for at få din anmeldelse. Du kan få endnu mere at vide om IBD på hjemmesiden levmedebd.dk eller i appen af samme navn. Mit navn er Lone Etrup Østergaard. Podcasten er udviklet af Takeda og produceret af Effekter ved Erik Thysen.